0: 今天又可以好好吃个饭
1: 。欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲的是李嘉诚前进越南。他真的嗅到了越南的增值的潜力了吗？刚刚离开他本来大力投注的英国不久，李嘉诚的企业又为自己的资本找到了新的栖息地。越南在二零二二年四月初，李嘉诚旗下的地产旗舰长实集团，还有日本欧力士集团，通过了越南当地的合作伙伴，叫万盛发集团，哎，跑到了那边呢，看了胡志明的市场，然后商讨在胡志明的投资的事宜哦。那他们就开始表示呢。他们会在这个领域注入大量的资金，把胡志明定位为金融和技术的战略中心，然后会有高端的房地产啊，包括住宅、办公室、商业中心等等哦。那么，到底为什么是越南呢？嗯，越南的经济的确正在飞速崛起。尤其是在疫情最严重的2020年，他们防疫也做得不错，当然也停顿了一些时候，可是也领先开放了。那在2020年的 GDP， 他们的增加是蛮厉害的，甚至超越了大陆，在亚洲算是第一名的。以这个很艰难的2020年来说，其实胡志明离香港。也只有一千五百公里了。那大家都说李嘉诚把这个集团最重要的部分移到越南去了。当然，后来会怎样不知道，但现在也已经看到了一些痕迹。为什么他会青睐越南呢？我们来看一下数据哦。从二零二一年第四季开始，越南的经济的确是在强大的付出。GDP 的回增变成了 5.2 二多，那也已经是近三年新高。因为这三年毕竟不容易。2021年，越南在疫情影响之下，他们的贸易总额还是突破六千亿美元呢。那也就是这用环比，也就是跟去年的、跟这个上一个月来每一个月的增加，哈，都有。三四十帕之多，那还有一个叫做采购经理人指数 P M I 了，那它也是呃创下了新高。对于仰赖外贸的越南经济而言，进出口的贸易迅速的回春，就会提息越南的经济快速的复苏。所以也有人说，今年呢、啊，越南的经济的增速。可能哈会到达八点八帕，是东南亚最高的。好，那么其实呢，从2000年开始，越南就逐渐取代中国，变成世界工厂。虽然不能够完全取代了，但就是有很多的企业已经移到那儿去了。在2007年的时候，有百分之三十五的。Nike 的鞋子是由中国制造的，可是到了2010年的时候，就才过了三年哦，就百分之的 Nike 鞋子是越南制造，所以越南制造的 Nike 的鞋子已经比中国多了。用这个 Adida 还有 Nike 来看哦，他们有一半的产品在今年，也就是2022年，都在越南代工了。甚至他还巧巧的抢了很多的电子产品的订单，比如说三星还有 Apple 都计划加大在越南的工厂建设投资。那2022年一开始，越南就决定跟疫情共存，逐步开放嘛。所以呢，啊，现在随着很多国家的所谓集体免疫啊。就好像我前不久看到丹 麦， 他说百分之七十人得过了新 冠， 于是他也觉 得， 哎 呀， 国家也不必帮你打疫 苗， 你要来打就来打 吧， 不打我也不强制了。那越南也 是， 随着疫苗的大面积的接 种， 他们的新增人数也在快速下 降， 比最高的时 期， 他们现在已经好多 了， 而且看起来并没有。新增的人数并没有太大的生命危险。今年以来，有日本、韩国、欧美的科技被迫把订单转到东南亚的，并不在少数。尤其那边的人工还相对的便宜。那么，以大陆来说，上海的封城啊，北京也封了很多，还有很多大城市的封城。它跟全球产业链的脱钩风险的确是很大的，那外资也会觉得，到底你会不会把经济的倒车开回去呀、啊？相对之下，好像经济贸易都没有很受保障，那越南当然也是很开心的崛起。想要成为新供应链的中心，不过我必须说，你要完全取代还是人口的问题？越南再怎么样，也就是一亿人左右啊，嗯。但他们今年很多的工厂、啊、订单都已经排满喽，很多的订单还是大陆的企业主直接转到越南去的，因为真的没办法接了，嗯。那。今年他们的贸易总额听说会突破六千亿美元大关，这又比去年还多很多。越南的消费市场也是很厉害的。各位有没有去过胡志明？那里到半夜，因为平均年龄大概都不到三十岁，整个胡志明的人口大家都在外面消费。只要是咖啡厅，他的一杯奶茶卖得比台北贵了，人还是很多、哦。那么。呃，疫情的形式已经趋缓了，它至少比台湾还有比大陆还有比其他国家开放的快嘛。它的货币政策比较宽松，然后国家又以经济为他们的最重要的目标，所以呢，也有很多的。比如说，全球最大的地产投资公司，像荷兰养老基金公司，有没有听过？他们就努力的在下注，在买越南的房地产。那从资产的价格来说，越南的股市也看起来也挺不错的，胡志明指数创新高了。当然，说真的，很多人投资越南 ETF 还赔，对不对？哦，用最低点来看，我的确好像均价还高于现在哈，在我在。讲越南的时候，不过你真的不要急。如果你是像我一样买 ETF 的话，其实越南哦，我看到他们这十几年的指数哦，比如说二零零七年，其实它曾经涨到疯狂哦，就一支线一条线旱地拔葱冲,冲上去，冲到了一千两百点，噼里啪啦掉下来，它可以掉到三百点呢。你看这是掉的剩下四分之一，很可怕吧？那现在大概是在一千。五百点的左右上下，如果你要跟二零零七最高点比，好像涨了没多少嘛，对不对？过了十几年才涨两成，但是你要跟最低点的那个三百点，甚至两百不到三百点来比，哦，就已经是涨了五倍啦。所以就看你入手在哪一个点啊，你不能用你个人的入手时间来判断一个东西是涨还是跌的。那长期以来了，我觉得如果越南的指数定期定额应该不会太差。那越南的房价呢？啊，我蛮喜欢看房价的，因为房价是关键资产的价值指标。河内的房价在嗯开放之后已经创五年的新高了啊。那大概是胡志明市从二零一五年以来哦，二零一六年它就开放。外资进去买房地产 吧， 房价每年都要经历两成的涨 幅， 所以如果你是二零一五年买的 话， 现在大概只要不要买错 了， 基本上都会赚一倍以上。但是请慎 选， 因为胡志明的房子水很 深， 它有分为本地人跟外国 人， 外国人常常就是买到很贵的价 格， 但是外国人因为。如果一个房地产公司要卖给外国人，他必须先经过跟政府申请有多少名额，他们是保障本地人的，而外国人又不能够跟本地人买二手房，外国人只能跟外国人买二手房。我在2016年开始去观察越南的房地产的时候，我就发现了这件事情，叫做外国人买东西最赚，只要你能够找到另外一个外国人要接手你的房子，同样一间。同平数、同小区的房子，你竟然可以卖的比越南本地人卖本地人贵三成，因为外国人的购买是受限制的。好的，因为大家没有要到越南投资，我就不要讲这个太多。这是我个人的经验，就是了。越南真的是很努力的，哈，就是在变富有。那在二零二一年的年底、哦，有。他的胡志明市有一个叫首天区，他的有四块地皮拍卖，你知道成交价竟然比起拍价高七倍啊！然我们买不起，一定是大财团才买得起哦。这应该是国家发出来的土地吧？那在这个世邦魏理仕发布的二零二一年的亚太投资者意向调查，胡志明呢是第一次变成了亚太地区投资房地产的榜单上榜了。只排名屈居于四个城市之后啊，就国际投资到底要投资哪几个城市呢？不好意思，台北真的没有哈，第一名还是东京哦，嗯，不要小看日本人。第二个叫新加坡，第三是首尔，第四是上海，第五就是胡志明市。那么在上海封城封这么久之后，的确越南是得到了相当的利益的。那么。李嘉诚进军东南亚也是事实哈，那他们的确是有，比如说维港投资啊，维港投资一直有李嘉诚的红颜知己叫周凯旋哇，这个女生很厉害，她好像是跟我同年似的，她就是一直把这个李嘉诚的维港投资顾的非常非常的好，那么李嘉诚。也因为一个一个成功案例的涌现，从一个地产商变成一个科技投资者，那当然中间的很多的投资都是超级厉害的。那至于投资，我就不要讲太多了哈。总而言之，就算在疫情很严峻的时候，越南呢对于其他欧美这些国家，它的。贸易也一直都很厉害哦，它的贸易顺差高达191亿美金，因为这个亿美元数字很大，所以大家没有概念，对不对？就表示它，但是它每一年呢，它的对他而言，它的顺差都是越来越高的。讲到了李嘉诚，各位记不记得？来，让我们来回顾李嘉诚。他在二零一三到二零一八 年， 他曾经大举的撤资大 陆， 然后呢进军英国。当然 呢， 大陆这段时间人家经济也有成 长， 所以很多人都说李嘉诚错了。不过英国也还是有成长啊。然后在二零二二年 呢， 李嘉诚抛售了他很多的英国的资 产， 又把这个巨船这一艘大船驶向了越南。那这种。从中国到英国，再到越南的跨区域的投资啊，其实在全球范围内都非常非常的罕见但是坦白来说，李嘉诚的资本迁移投机性，我觉得还是蛮强的。他不太就是一定要就对某种地区专情或深耕某一个行业那他常常就是就是一个很高明的商人呐、啊。嗯，价格高的时候就抛掉，价格低的时候他就去吸取，那这就是他赚钱的门道了。这也是基本上的商人的法则。那么后疫情时代呢？越南还有一亿的人口，廉价的劳动力啊，还有整个国家向前看的优势，的确让大陆。有不少的威胁。那么，李嘉诚前进越南也是事实的。他一直靠着低买高卖累积巨额财富。那这一次他嗅到了越南的增值的潜力，也并不是偶然的。这绝对不是越南政府在打打广告而已。今天非常谢谢你收听《人生使用商学院》，我讲的是李嘉诚投资越南
0: 。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希望今。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我唯一。天又可以好好吃个饭，做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。